0: Hur töntigt är det liksom när man säger betygsätt oss på iTunes? Jag, jag vet
1: inte ens vad det betyder.
0: Add oss på LinkedIn då? Det kan... <laughs> vi,
1: säg inget mer nu, vi sparar här. Det här är bra content. Nej, <laughs> det är det fan inte. <laughs>
0: Välkommen till Poddemap med mig, ryske trollbotten Jimmy Håkansson och min kollega snöflingan Nikel Gill.
1: <laughs> uh, Hej, tack. Eller?
0: Ja, <laughs> <laughs> jag tänkte att det skulle passa in lite grann i det som vi kommer prata om senare i det här avsnittet.
1: Ja, det kommer du säkert göra. Kanske. <laughs> <laughs> Kanske. Men ja, vad, vad har hänt sen sist? En stor sak som har hänt som påverkar oss båda tänkte jag säga. Som jag i alla fall anknyter till oss båda på något sätt. Är ju att eh, Petris spel ska läggas ner. På vilket sätt har vi en koppling till detta då? Ja, vi är ju båda gamla kronikörer i, i Petrispel spel och, och du har ju fortsatt också eh, gjort eh, dokumentärer, kallar man det?
0: Ja, det får man väl... Säga, med hyfsat i bal. Mm. Hur känns det då? Ja, men det, det känns ju lite tråkigt samtidigt som det inte kändes helt oväntat. Senast så gick ju yxan ganska hårt till där på P3. Mm. Och de, ja, jag tänkte säga decimera, men det gjorde de ju inte. För när man decimerar någonting så har man ju bara bort 10% av något. Men de... Ja, det var ju närmare en slakt i förra året. Mm. Det som sker nu är väl, det som är otroligt egentligen, det är väl kanske att PT-spel överhuvudtaget fick hänga med det där året det, det som jag tycker är väldigt tråkigt är ju att det här återigen bevisar hur, hur lite man tar spel på allvar, helt enkelt. Mm. Det är så
1: jag ser på det. Hur ser du på det? Det är lätt att få den så här reflexreaktionen, men jag, jag tänker också, liksom, finns det ett, p film eller är vi orimligt kränkta för att det inte prata spel i, i radio? Borde jag göra det? Ja alltså som du
0: säger finns det eh, p film men ofta så är det ju som så att film är ett ganska naturligt samtalsämne i ganska många program och snackpoddar och snackradio överhuvudtaget vare sig man vill det inte medan Spel måste ju oftast ha ett sammanhang eftersom det sällan kommer in naturligt i, i samtalet, tyvärr. Mm. För att det, även om det är den största underhållningsindustrin i världen som de brukar
1: säga, mm. så är den ändå på något sätt perifer. Mm. Ja, det behöver inte övertyga mig om varför det är viktigt att prata om spel egentligen. Liksom, men jag tänker, det är som du säger, att när spel... Förs på tal så är det ofta på grund av antingen ett, någon slags koppling till våldsdåd. Eller två, någon slags koppling till väldig ekonomisk framgång för någon person eller något företag. Väldigt sällan så pratar man ju om spel som kultur eller spel som gemenskap. Och det tycker jag att Petrispel spel har varit både ett, ett forum för sådana berättelser. Och också i sig ett, en plats dit spelinteresserade samlas eller kring vilken spelinteresserade samlas så på så sätt är det en jätteförlust
0: liksom jag tyckte att en luff sa det ganska bra i, <går> på twitter och med, med bra menar jag egentligen dåligt men ändå <går> sammanfattade det hela och, och sa att spel är inte kultur i samband med att det var någon som sa att att det var det mhm och då så frågar de, ja, men vad, vad är det då? Ja, jag vet inte. Det kanske är närmare spott, möjligtvis. <laughs> ja. Och det är väl det sätter nästan fingret på problemet att ingen riktigt vet vad spel är. Det är ingen som kan liksom definiera det tyvärr eftersom det är en av de där kniviga kulturyttringarna som kan vara lite allt möjligt och ingenting samtidigt. Oftast så är det ju kan man nog säga att det är en leksak i princip. Men mm. Det finns ju ganska många gånger då det inte är det.
1: Jag tänker också på det här. Det är en av anledningarna till varför Peterspel inte fortsätter göra sig. Att man vill sikta in sig på en yngre publik sägs det. Och det är min så här, ryggradsreflex när jag hör om att det läggs ner. är ju att det här är någon som är äldre än vad vi är som inte förstår mediet. Tror du att det är så? Det är lätt att säga
0: att så är det definitivt, för det är ju som du säger ryggmärsreflexen. Men jag tror att det är så. (laughs) Jag är är ganska övertygad om att det är så. Jag skulle kunna gissa på att PT-spel i den uppsättning den har haft nu på sistone har haft en helt annan målgrupp än den som kanalansvarig har velat ha. Jag kan tänka mig att medelåldern har legat guppa där inte. Runt 30-årsåldern års och den demografi som de är ute efter det är ungdomar 16-20 år. Mm. Och då måste man ju anpassa innehållet väldigt mycket därefter. Mm. Och då är det kanske inte den speljournalistik
1: som intresserar mig. Jag menar, det är väl också det är väl upp till dem att bestämma att P3 är en kanal för den ålders, det åldersspannet. Men då, det mycket då vore ju att flytta P3-spel till P1-spel. Eller liksom låta det få utrymmet i, i åldersspannet. Över det de söker, kanske. Det hade ju varit jättehäftigt. Jag tror att
0: det hade varit knivigt att få till av flera anledningar. Mm. Där ibland den där lilla detaljen att folk inte förstår sig på spel. Mm. Det tror jag är knäckfrågan i det hela. Men att man flyttar över ett program från P3 till P1, det har ju skett tidigare och det borde ju rimligtvis kunna ske igen. Eh, oftast är det ju som så att ett program har en publik och den publiken växer upp i samband med programmet som sådant. Givetvis så kanske det finns liksom och en förringring i publiken men det är ju ganska ofta att man bygger en relation med publiken som hänger med och mm. i PT fall så har de ju Kött på här sedan 2011 tror jag. Minns du förresten när vi kom in
1: i bilden? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag för mig att det var ganska tidigt. Men, men jag skulle inte svära på det. Jag, jag, mitt minne är inte vad det borde vara.
0: Jag, jag, jag håller ju på just nu med mitt sista bidrag till PT-spel. Så långt kan jag ju berätta. Men jag vill inte gå in på mer detaljer så. Men i samband med detta så gick jag faktiskt tillbaka och kollade när det var vi började.
2: Mm.
0: Och det var 2013.
1: Aha. Det, det var ett tag sedan. Men då, nästan från start. Det är mäktigt. Jag tycker att det är en fin sak att få varit med om. Alltså det, jag jag ty, tycker också att det här är liksom. Är det sista eller är det näst sista spiken i den här kistan som allt det vi började i? Har hamnat nästan Alltså Du vet, nyhetstidningarna slutar Har spelrecensioner Speltidningarna går under Spelradios mm. flyttas från Eten och nu liksom Läggs ner Från, från nätet också var, var liksom, ja, PC Gamers står kvar Annars Är det inte så mycket mer Nå, Kanske Robot finns fortfarande
0: Ja, de tickar nog på fortfarande. Men som sagt, vi har ju varit med i i ganska många livsfaser. Vi var ju med i Superplay och vi var med när den lades ner. Vi var med i Level och vi var med när den lades ner. Och nu då, det spel. Och och däremellan, massa andra sajter och... Herregud, det är ganska ganska mycket grejer som man har eh, <laughs> kört i marken. <laughs> är det vårat fel? Är det, det du säger? Ja, det. Alltså, jag säger inte att det är så, men det är förmodligen så. Så ta åt dig och bättra det. Men alltså, givetvis, man kan ju vara bitter över sån här grej. Men precis som du säger, sitt vad kul det var while it lasted. It, då. Verkligen. Och, och vi finns ju kvar i alla fall. Ja, precis. Den här, eller, eller, den här podden ska inte läggas ner, eller? Vad har
1: kanalansvarig sagt?
0: Ja oh, just det, det, är vi som är kanalansvariga, det är vi som fattar de beslut.
1: Jag vet faktiskt inte riktigt vad vi har för äh, ålderskategorier som lyssnar på oss eller. Vi får fråga våra två lyssnare hur gamla de är. Ja, alltså och sen, f- kanske vi får lägga om och bara prata om många Us och, och Fortnite. <laughs> ja
0: precis, eller rollatorer, jag vet inte. <laughs> Något av det. Men ja, från det till något helt annat. Vi tänkte ju också prata om två olika ämnen idag. Ja. Och vad har du tänkt
1: att snacka om? Jag tänkte att vi skulle prata om ett... Om gubbjävlar egentligen. Och och specifikt en gubbjävel som jag har en ganska varm relation till ändå. Alan Moore. Apropos saker han har sagt i en, en... intervju alldeles nyss. Vad,
0: vad tänker du prata om? Jag tänkte prata om den vite frälsarens död. Och ja, en liten ledtråd. Det handlar inte om Jesus.
1: Eller? Eller? Eller?
0: Ja, det, det handlar lite om Jesus. Kanske, eventuellt. Vi får se.
1: Efter sju avsnitt är det nu äntligen dags. Och ta tag i den där långhåriga elefanten i rummet. Vi, vi ska prata om Alan Moore. Och det finns ju såklart en massa anledningar till varför man skulle vilja prata om Alan Moore. Alltså hans fantastiska kulturgärning, och hans politiska utspel, och hans ja, genuina hat mot Hollywood. Eh, eller kanske hans kommande tv-serie, The Show, eller film, kanske är oklart. Men jag skulle vilja fokusera på. Alltså hans kanske främsta nutida attribut. Och det är hans gubbjävlighet. Vad, vad tycker du om gubbjävlar, Jimmy? Nu skulle man nästan ha ett
0: sånt där segment där jag kliar på min haka och säger något. typ, ja, jag minns. Och sen så blir det den här drömsmusik. <laughs> och sen så får vi den här eh, rosa bakgrunden. Och sen så hör vi det här första avsnittet som vi gjorde. Om Frank Miller. <laughs> Från en gubbjävla till en annan. Nej, eh jag hyser jättemycket respekt både för Alan Moore och Frank Miller. Men de är ju varandras spegelbilder mm. på alla sätt och vis. De är ju liksom inviterade, Men samtidigt så är de extremt snarlika. Mm. Och de är ganska gubbjävliga. Båda två. Verkligen. Ja, alltså den är en blandad kompott. <laughs> vad jag känner kring Alan Moore. Vad skönt. Att det var just Alan Moore du skulle prata om. För när du började snacka om den långhåriga elefanten i rummet. Så börjar jag svettas här borta. Tror du att det var mig? Men. <laughs> ja, vi,
1: vi, vi har ju ändå liksom 30 år i alla fall kvar. Till, till vi hamnar i, i Moors äh, ålder. Men det är ju lustigt det du säger det här med, med Miller. Äh, alltså att Moore och Miller är som två sidor av samma mynt egentligen. Stöpta i, i serietidningsmallen och och liksom... Nu är ganska bittra, eh, bittra personer. More kanske mer än Miller. Men, men också intressant att se hur deras karriärer har eh, tagit liksom, olika riktningar. För där, där man brukar prata om att, eller där vi i alla fall gjorde. Vi funderade kring Miller och hans politiska hemvist när vi pratade mm. 300. Så är ju Måra otroligt tydlig med att han står i liksom motsatsrelation till den, det, det Miller verkar vara han, han är uttalad anarkist ja, men bland annat uttalat sig om, om Brexit och, och ledningen i England som han ju, där han ju bor han bor i en eh, liten, liten stad som heter Northampton och det var där
0: han växte upp
1: med va? Mm, han verkar vara eh, trogen sin, sin hemort och, och ville inte flytta därifrån utan ja, men se till att finnas och verka där och jag läste någon intervju med honom där han pratade om hur illa ställt det var där nu. Eh, mycket på grund av eh, corona förstås men också eh, nuvarande världsläget. Att eh, den här filmen då som man gör, The Show, den har ju kunnat göra ganska mycket på grund av att de i den här staden behöver uppmärksamheten och, och behöver att någonting händer i, i deras stad.
0: Jag lyssnade faktiskt på en intervju med honom här om dagen. Och då sa han en sak om Northampton, för det, det hette Northampton va? Mm. Ja, då sa han att vi, och då menar han staden eller den här byn, vi var bland de första att, som började förfölja judar. Och vi var bland de sista som slutade förfölja häxor så att säga. Så vi gillar verkligen att förfölja folk i <laughs> den här stan. Och det känns som så här, en sån härlig,
1: morsk sak att säga. Ja, verkligen. Men jag tycker att han känns ändå som att han har en ganska syn på sitt samhälle ändå. På något sätt att han, han förstår eh, vart folk kommer ifrån lite grann. Och han, han pratar ju om att de här fascistovida tendenserna som finns med UKIP och sådär. Northampton verkar ändå vara en plats som har... Eh, det är ganska blandad... Eh, kompott av människor i den staden och, och att den kanske har blivit bättre av, av just det också så kanske finns det hopp där på något sätt men, men jag ville prata om honom på grund av en intervju som han gjorde i Deadline där han ju pratar om en massa olika saker politiken, nu drar vi på olika sätt men det han säger framförallt som fastnade var det handlade om superhjältefilmer framförallt och, och lite grann om superhjälteserier också han är ju förstås en person som har varit otroligt inflytelserik när det kommer till superhjälteserier generellt men, men liksom serier överlag också, han har ju skrivit då Watchmen och We For Vendetta till exempel, som väl, man skulle kunna säga var några av de första serierna som ändå tog SPL-tråpen och vred litegrann på den liksom visat upp det genom en skrattspegel sådär. men nu i den här intervjun och även i tidigare intervjuer så har han pratat om hur han inte är intresserad av Superhjältefilm eller superhelte-serier längre, han tycker att det är märkligt att det fortfarande är någonting som är aktuellt också för en vuxna publik som han säger att biopubliken är, att, att superhelte-serien var intressant på att på 30-talet när den var fantastisk och eh, eh, ja, fantasiegande för, för 12 tolvåringar. Men att det här nostalgiska som vi eh, fortsätter att föda genom att fortsätta gå på de här superhjältefilmerna och, och köpa de här serierna ligger till grunden för det, det politiska klimat vi, vi har idag. Som han ju inte alls är särskilt stort fan av. Vad va säger du om, om, eh, om den tesen? Det, det man
0: vill göra är att man vill sätta sig ner med mor och fråga om han känner till skillnaden mellan korrelation och kausalitet. <laughs> För det är antingen någonting som sker samtidigt. Behöver ju inte ha med varandra att göra. Det kan ju vara två stycken saker som sker samtidigt och oberoende av varandra. Och det kan också vara två saker som sker samtidigt på att det ena är beroende av det andra och så vidare. Mm. Och i, i fallet med, med detta alltså, ja, alltså, det, det kan ju vara en spegel av det, det vi, vi ser idag, men det behöver inte jag tror inte att vi har högervindar höger vindar på grund utav Marvel Cinematic Universe. <laughs> Ni kanske drar dra i ja, några nej. extra växlar. Nej, men men för, för att liksom... han är inte, det är bra att man problematiserar det. Absolut. Ja,
1: han, han gör ju såklart inte den eh, riktigt den kopplingen heller. Han, han säger ju att eh, han tycker att det är problematiskt att istället för att liksom förstå det komplexa moderna samhället eh, fastnar i nostalgi och, och barn... Uh, barndom liksom, att det, det känns som att det skulle kunna vara farligt och att det kanske är att infantilisera, är det ord uh, befolkningen mm. det han sa också var att uh, jag, kan, jag kan läsa till här vad han har sagt han säger, this may be entirely coincidence but in 2016 when the American people elected the national socialist Satsuma and the UK voted to leave the European Union six of the tw- top twelve Highest grossing films were superhero movies. Och även om det inte betyder eh, att det ena gav det andra så är det ju en intressant eh, tanke. Det är Lite samma sak som att säga
0: att ja, 2016 blev Trump invald som president i USA. Och hela det året innan dess så hade jag bara haft på mig bruna skor. <laughs> Coincidence. <laughs> ja, det behöver inte nödvändigtvis ha att göra med det. Men det som jag tänker är ju att... När man befinner sig i en tid som känns väldigt orolig... Så är det väldigt lätt hänt att man flyr in i någonting. Mm. Och i det här fallet så menar ju Alan Moore... Att superhjältefilmerna är nostalgiska. För de hänvisar till den här tiden som har flyttat. Vi är vuxna människor... Som växte upp med de här karaktärerna. Vi läser de här serietidningarna. Och nu vill vi in i den eh, förhoppningsvis metaforiska eh, livmodern igen. Men eh, gre- grejen är ju den att det handlar ju förmodligen ännu mer om eskapism. Mm. Om att fly samtiden så som den ser ut idag. Och inte nödvändigtvis fly bakåt. För jag kan tänka mig att... Du och jag exempelvis är lite undantagsfall sett till hur mycket serietidningar man har konsumerat av alla de här superhjältarna. Jag kan tänka mig att huvudpubliken inte egentligen har ett superhjältintresse som sådant. Utan de har ett blockbusterintresse. Det det är vad jag tror. Och det här här är liksom lättillgänglig underhållning. Om man kollar på depressionen så var det ju väldigt många screwball komedier, alltså liksom fjantiga slapstick komedier som blev jättesuccéer just för att livet kändes helt jävla värdelöst hela jävla tiden och man behövde bara komma bort därifrån. Mm. Man behövde inte se en superdeppig indiefilm, film vilket förut kanske inte fanns på den tiden, men för, för det, det kunde man se bara när man liksom tittar ut genom fönstret i sådana fall.
1: Ja, men är det inte också liksom, alltså skulle man inte kunna argumentera för att istället för, för att liksom se en realistisk film och sen kanske bli så jävla frustrerad att du går ut och gör någonting åt din egen situation eh, så blundar du för det och, och liksom, ja, stoppar huvudet i sanden lite grann och kollar på senaste Spider-Man-filmen. Mm. Man blir passiviserad på något vis. Ja, exakt. Vi drar till sin spets lite grann här. Han, han har ju en, en ganska djup Analys av av dagens samhälle förstås, han pratar bland annat om att extrem nationalism som vi ser den idag kanske beror ganska mycket på att nationen som sådan är hotad. Att nationer inte är någonting som riktigt existerar i det här uppkopplade, komplexa samhället som vi har. Att det därför är en effekt av det. Så han gör ju en bredare analys. Han han har ju också förmågan att tänka flera Flera tankar samtidigt. Den här mannen. Men eh, jag vet. Jag, jag, jag funderar lite på det här. Jag, jag pratade med några andra kompisar. Om varför jag jobbar med det jag gör. Och det är ju för att jag tycker om. Jag jobbar med tv-spelsutveckling. För att jag tycker om tv-spel väldigt mycket. Och det mitt intresse och mitt skrivande. Kommer väldigt mycket ifrån att när jag var liten. Så fick jag inte spela spel. Det är en berättelse jag har dragit flera gånger. Men Och då. <här> den som ljud lägger det här får lägga på, på lite sådana stråkmusikar nu. <här> Exakt. <här> exactly. och, då, och då reflekterade jag över det. Vad hade hänt om jag inte hade, om jag hade fått spela när jag var liten? Att jag in, hade jag inte fastnat i barndomen då? Vad hade jag gjort då istället? Och, och, och den tanken i sig födde att, att jag började fundera över. Liksom vad, vad är egentligen vår roll? Borde vi, <här> borde vi prata superhjältar? Eller borde vi prata om andra saker? Hur, hur ser dina föräldrar för övrigt på att du jobbar med spel idag? Ja, de tycker att det är grymt. De har ju förstått att det är någonting som jag brinner för. Och som de är glada över att jag har gjort något kreativt av mitt intresse också. såklart. Så De är jätte supportande. Eller så har de bara givit upp. Jag, <laughs> ja. Ja, jag vet inte. Jag vet inte om Jag vet om man kommer så mycket längre med Ellen Moore. Men, men det som jag skulle vilja avsluta med egentligen... Eh, innan vi börjar prata om ditt ämne är eh, de här tweetsen som hans dotter skrev för några år sedan eh, Liamor Moore, eh, dottern till Alan som var v- väldigt gripande tyckte jag, det, det är väldigt lätt att vi eh, fastnar i att kalla Alan Moore för en grinig som sitter i sin lilla stuga någonstans i England och, och skriker åt väderkvarnar och moln, men det hon sa att, eller hennes tes var då, att han det finns ingen som älskar är superhjältar och ser tidningar så mycket som Elmore, Även om man kanske inte vill visa det. Och även om han inte går på bio och ser de här filmerna. Så har han lagt så otroligt mycket av sitt liv. I den här skålen som, som seriemediet är. Och han har också blivit så besviken. Så sviken av förlagen. Och han har sett liksom, sina idoler menar, som, som Jack Kirby blir... Liksom, rövknullad av förlagen gång på gång och, och till slut liksom utvecklat ett hat han har ju avsagt sig eller liksom kapat alla band till både v 4 detta och Watchmen för att eh, de blev vad de blev han, han har ju inte fått några pengar alls från, från Hollywood som jag har förstått och jag tycker ändå att do, de orden som hon som liksom, hans dotter säger att han anledningen är att det här såret är fortfarande öppet, det tycker jag ändå det slår an någonting hos mig. Jo ja, men verkligen. Det
0: jag kommer att tänka på. Om man kopplar tillbaka till det vi precis sa i början. Att vi båda har en bakgrund inom speljournalistiken. Det skulle ju i sin tur kunna vara vår Miller more Moore origin story. <laughs> att vi är med om det här och de här. Motgångarna med att magasin och ny, liksom, tidningar lägger ner sina spelspalter och Peter Spel läggs ner och allt det där. Och i ditt fall, du är och Frank Miller som fortsätter kämpa <laughs> på medan jag är den som sitter
1: där i det här hörnet och är arg. <laughs> Intressant. Ja, jag vet inte om, om vem som vann riktigt där. Men, men <laughs> det är också så att liksom, om man tänker, om man, om man fortsätter den äh, liknelsen att det finns ju ingen som hatar spel lika mycket och lika cynisk kring spel som en gammal speljournalist så det finns kanske någonting i det där.
0: Ja, nej, men jag är övertygad om att Alan Moore fortfarande älskar Det gör han jag tror han säger ju i princip att han gör det, men han är ju så besviken på vad de har blivit mm. att det är inte dem. Och det kan också är nostalgiskt. att han ser Tid, när han växte upp så var det ju någonting för arbetarklassen, de var billiga och det var någonting som alla kunde få tillgång till. Men idag så är det inte comics, det är graphic novels och det är till en, en välbeställd medelklass i princip och, och det har han ju också uttryckt ett visst förakt mot.
1: Ja, och det, det har han ju rätt i jag menar det, och det känns ju smutsigt. Samtidigt så är jag exakt den personen som lägger så här 400-500 spänn på en supersized eh, variant av någon gammal serie som jag älskar. Typ, liksom. oh, Watchmen, Super Duper Edition. <laughs> ja, eh, exakt. Så. Inga av de här pengarna går till gått Nej. Och att jag då på något sätt föder den här gödslar, den här myllan som får nazist att växa upp. Det, det känns ju inte
0: helt okej. Okay. Och för de som inte hängde med, vad menade han
1: med nazist Ja, det är ju Donald Trump förstås. Den orange eh, världsledaren. Ja, jag vet inte. Jag tyckte att det var intressant ändå att försöka förstå hans ord och se till vad superhjälteberättelsen är. För precis som vi pratade om med 300 och så här så har ju hjältetropen och och superhjältetropen framförallt oerhört mycket problem med sig. Alltså att det ska finnas... Det ska finnas en, en supermänniska som ska leda oss, lära oss livsläxor och så vidare. Det är ju, ja, men precis som vi har pratat om med Batman också, att det är ett problem. Det är, ju inte, det är inget att bygga en, ett samhälle kring sådana här berättelser. Och det finns ju de som gör det och det, det är oftast såna från en, ett visst politiskt skrå Anarchy wears two faces, both creator and destroyer. Thus, destroyers topple empires, make a canvas of clean rubble where creators can then build a better world. Rubble, once achieved, makes further ruins means irrelevant. Away with our explosives, then. Away with our destroyers. I have no place within our better world. But let us raise a toast to all our bombers, all our bastards, most unlovely and most unforgivable. Let's drink their health. Then meet with them no mer.
0: Jag tänkte göra en sån här klassisk spanning där man har sett ett mönster i tre olika saker så att säga. Och eftersom jag jobbar och skriver ganska mycket om tv-serier så får det bli tre olika tv-serier helt enkelt. Och då bland annat The Good Lord Bird som handlar om det amerikanska inbördeskriget och avskaffningen av slaveriet. The Boys där vi får träffa ett riktigt rövigt gäng med superhjältar som du hintade om där tidigare. Och Lovecraft- Country som skildrar ett amerikanskt 1950-tal stöpt i en kosmisk ondska. Det här är då tre vitt skilda tv-serier som inte borde ha någonting med det aktuella världsläget att göra. Ändå så är de ju ett tvärsnitt genom samtiden. Och bland annat i det här så lyckas de ta död på The White Savior. Om Du, ja, du, du känner säkert till den Storytelling-tropen. Men, men berätta lite snabbt. Vad är det? Ja, The White Savior. Det är ju en trop så att säga. Där man har en berättelse. Som ja. handlar om. en ja, Oftast en slags utsatt minoritet. Eller ett samhälle med. Ja, exempelvis icke-vita. Alltså, exempelvis. Vi tar den sista Samrayen. Med Tom, ha- Tom Hanks. <laughs> det hade varit en intressant film. Vad heter han? Tom Cruise. Tom Cruise, ja. Åh, <laughs> oh Det är varit en superspännande film. Jo, men i, i den sista samurajen så reser Tom Cruise tillsammans med en massa soldater till Japan av någon anledning som jag inte ens minns. Men han kommer in i det här samhället och då blir den bästa samurajen genom tiderna på grund av att han är vit i princip. Det är, Det är lite så det fungerar. Det finns jättemånga andra exempel på just det här. Ta Lawrence of Arabia. Med en vit man som sätter allting till rätta. Även Avatar exempelvis. Även om det handlar om sådana här blåa smurfar. Men då är det en en vit människa. En vit man som kommer in och hjälper till att rädda alla. Dansar med vargar.
1: Samma sak. Det handlar om... Det finns, det finns ju oändligt många exempel förstås, men, men, men liksom, och anledningen till det är att man förutsätter att läsaren är vit,
0: eller? Ja, men lite så att man, vanligtvis så har ju huvudpubliken alltid varit en vit man oftast, man talar ju om the male gaze när man mm. pratar om sexism och liknande, men det finns ju en... Vi, vilken male gaze är det vi talar om? Jo, men det är ju the white male gaze oftast. Mm. Det är ju den som är den neutrala grundläsaren av någon anledning så har det, ju, har det sett ut så. Och då har ju den här vite frälsaren blivit någon slags projektionsyta för oss, helt enkelt. Mm. Vi ser någonting och vi känner att åh nej, herregud, de, den här minor- utsatta minoriteten är ju illa behandlad av jättemånga. Exempelvis, om jag tänker på den här "Twelve Years a Slave mm. den filmen som kom sen och det är, en så, det är en klassisk white savior-historia men även om den vite frälsan i sammanhanget inte får jättemycket utrymme egentligen. Men jag tänker på Brad Pitts karaktär där. Han är en sån superklassisk White savior. Och det är för att vi, som den vita publiken, ska se någon och, och känna att ja, men vi är ju som den här goda typen. Och tänk vad konstigt och dåligt det var på den tiden. Men vi skulle ha agerat på det där sättet som är moraliskt och etiskt rätt. Så har det ju i princip sett ut. Och ja, jag tänkte att vi ska ju gå in på The Boys bland annat. Men jag tänkte ändå snabbt gå igenom de här andra serierna. Vad är det för serier? The Good Lord Bird till exempel, det är ju en serie som handlar om avskaffandet av slaveriet. Och då tänker man ju att det här är ju en perfekt white savior-historia. Eftersom (hör) det handlar om en sån här abolitionist, nu vet jag inte riktigt hur man (hör) uttalar det. Men det var en av de personerna, eller den rörelsen, som ville avskaffa slaveriet. Och det drevs av... Jag tror det var vita kväkare. Den religiösa genren.
1: Mm, rörelsen. <laughs> och,
0: och då är det en eh, vit man som spelas av Ethan Hawke. John Brown baserat på en händelse Som ber ut för att i, i Guds namn. Frälsa landet genom att avskaffa slaveriet. Men det är egentligen inte den personen som är huvudkaraktären. Utan den riktiga huvudkaraktären är en... svart pojke som man får följa och det är ur hans perspektiv som man får se den här vite frälsaren och i hans perspektiv så framstår den här vite frälsaren mer som en idiot kanske är felord men en fullständig pajas som bara ser det han vill se exempel så tror han att den här pojken är en tjej så han säger hela tiden att det är en tjej och han kallar honom för Angen, för att han har inte tagit reda på vad personen i fråga heter så det säger ju någonting om mm. världsbilden på något sätt och liksom, det, blir, det blir liksom en skildring eller en dissektion av hela den white savior tropen och innan jag kliver in i The Boys så tänkte jag bara dra Lovecraft Country har du, har du börjat kolla på den förresten?
1: Good Lord Bird har jag inte sett någonting av än. Jag är sugen på serien, Men, men uh, Lovecraft Country har sett kanske tre, två eller tre avsnitt av. Det var inte riktigt vad jag trodde att det skulle vara. Men det känns som någonting som jag skulle uh, borde kunna tycka om.
0: Det är en väldigt intressant genre mm. Får man ändå säga. Det finns ju en scen i, i andra avsnittet som jag gillar väldigt mycket. Och, och jag kanske återkommer till den. Men... Om man inte vet vad det är för någonting så är det ju att sig i 1950-talets USA. Och man får följa ett gäng svarta karaktärer. Och det är ganska viktigt eftersom H.P. Lovecraft är, är ju en, var ju en ökänd rasist. Även för sin tid så var han ju väldigt rasistisk. Och jag har faktiskt inte läst den här boken Lovecraft Country som den är baserad på. Men den är väldigt intressant för att man ser ju det här Cthulhu-mytologin genom en annan blick än den klassiska blicken. Och det som också är väldigt intressant med just Lovecraft Country är att det finns inte en endast god vit person. Det finns liksom inga riktiga projektionsytor för den här vita blicken överhuvudtaget. I The Good Lord Bird så finns det ju till exempel John Brown och de liknande som ändå vill göra gott även om de gör det på sitt märkliga sätt. Men i Lovecraft Country så finns det ju liksom, så är det bara ren ondska. Allt det vita. Och det är alltså, ju lite som en...
1: Alltså inte, vet, inte alla vita. Utan, alltså <laughs> alla vita.
0: Ja, ja, men, ja precis. I, i, I Lovecraft Country så är det ju verkligen... Alla fina, ja du du, du snurrade runt, jag vet inte, du dribblade runt med det helt enkelt. Och det är ju så intressant efter det givetvis säger ju någonting om vår tid såklart. Det här är ju, att titta på Lovecraft Country är ju lite som att se en en väldigt fantasifull och pulpig metafor för Black Lives Matter-rörelsen det pågår hela tiden det finns till och med en scen i ett senare avsnitt där en polis håller en svart, jag ska inte gå in för mycket men håller en svart person i sådan strypgrepp och då säger den personen I can't breathe I can't breathe och det här är ju inspelat ja, innan det som är, inträffade med George Floyd men det är ju inte som sagt det är inte första gången det har skett men det ekar av nutiden, verkligen Och i andra avsnittet, som jag tycker är exceptionellt bra, så finns det en ritual, om du minns. Den är ju ljudsatt på ett ganska spikligigt sätt. Med en sån spoken spoken word-dikt av Jill Scott Heron, den här Whitey on the Moon. Och och det blir väldigt intressant att se den här ritualen där vita... Vita människor utför någon form av svart magisk ritual med ett svart offer i princip. Samtidigt som den här Whitey on the Moon där man pratar om den vita människans tribulations. Som i det här fallet kan vara att ja, men de vill upp till månen. Medan den svarta människans utmaningen är att ja, men vi vill inte bli bitna av råttor längre. Att det är liksom kryftorna i det amerikanska samhället var bokstavligen talat astronomiska. Jag var på mig... It's called whitey on the moon.
1: <laughs> And uh, it was inspired it was inspired by some whiteies on the moon. So I want to give credit where credit is due. <laughs> uh, ja, det är otroligt starkt. Jag menar det är väl väldigt mycket på grund av Horace eh, dikt som som jag tyckte att den sedan var stark, men det är ju en, det är väldigt intressant TV också på något sätt. Men, men finns det. Vad är spaningen här? Förlåt om jag går din, din tes Nu blir jag helt tyst. På <laughs> det. Vad är spaningen här? Nej, jo.
0: Saken är ju denna: det, det är väl inget unikt egentligen att tv-serier skildrar sin samtid. För det gör de ju. De är ju inte. In, även om The Good Lord Bird utspelas på 1800-talet så är den ju inte inspelad på 1800-talet. Och även om Lovecraft Country är på 1950-talet så är den ju också ut, inspelad. I vår tid. Men jag tycker på något sätt att alla de här tre serierna säger någonting väldigt specifikt om, ja, kanske ras och rastillhörighet i synnerhet. Och eh, The Boys handlar ju väldigt mycket mer om, inte som i Lovecraft County så handlar det väldigt mycket om eh, den strukturella rasismen. Och The Boys, i synnerhet säsong två, skulle väl handla. På något sätt om jag menar, det vita privilegiet eller kanske den vita avsaknaden av självinsikt möjligtvis. Att man ser sig själv som ett slags som en slags minoritet, som en slags offer på något vis. Förstår du vad jag talar om förresten? För du har ju som sagt sett andra säsonger nu.
1: ja Jag har precis sett färdigt den och är helt bortblåst av en massa anledningar. Jag tycker den var väldigt bra och den är väldigt rolig och den är väldigt mörk också. Den, den säger ju en hel del om, om nutiden förstås och gör väl kopplingar som är ja, men väldigt, väldigt roliga framförallt till... Kan man spoila eller får vi göra det? Det är ja, kanske är för tidigt. Ja, lite grann.
0: Det ja, tycker men... jag faktiskt. Vi måste ju ändå prata om det, det, det som gör att... <laughs> Det, det finns en spaning här, så att säga.
1: <laughs> ja, men det finns ju kopplingar till eh, nazist-Tyskland. Ja, vad va, va, va är din take på liksom säsong två? Och, och hur passar den in i nutiden? Det jag ser är ju att det är ju liksom
0: alt-right-högen som man skildrar i, i, både, i både Stormfront, den här nya superhjälten som har tillkommit till det här gänget i säsong två- och i Homelander då. Där vi ser är den här polerade alternativhögen. Och det är rätt, rätt intressant att man talar om alternativhöger eftersom det riktiga, det riktiga ordet för det är nynazism. Det är fortfarande det det är. Och det blir ju så extremt uppenbart i Stormfronts fall. För att för det första, namnet Stormfront det är ju taget från ja, det, det mest ökända, jag det rasistiska, extremhögerforumet. Som existerat i princip på internet. Det är ju handplockat därifrån av en anledning. Och hon har ju också en tonalitet som är lite sådär, lite savvy. Hon är smart, hon har alltid en comeback. Hon är liksom snygg, välkammad och välartikulerad. Och hon har liksom fingret på samtidspulsen. Hon vet vad som vad som är going down på något sätt. Mm, väldigt duktig på att manipulera sociala medier och sånt där också. Precis, väldigt mycket memes. Hon har ju en, en, stab, en stab av liksom meme-kreatörer som mm. hela tiden eh, ser till att kalla deras meningsmotståndare för Snowflake och liknande. Som, ja, som du kan relatera till mm.
1: <laughs> <laughs> Det här är skämt att det har gått för långt.
0: Ja. <laughs> det? <laughs> jag, tänkte, jag, jag tänkte att det skulle vara lite bidra med lite dynamik här i <laughs> om Det skulle gå åt vara sitt extrem. Håll. Ja, men, och, 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 och sen så får man ju reda på, precis som du säger, att hon är liksom ettling av det. tredje hon levde under tredje riket i Tyskland. Hon kommer mm. därifrån. Hon är ingen ny nazist, hon är en old school nacist Fast i den mm, nya paketeringen. Det. Och there you have it. <laughs> Vad ska jag säga. Blir det lite för mycket spoilers här kanske. Jag vet inte. Kanske. ja Vi, vi kanske får lägga en liten, en liten, en liten notering. Om det här, ja, i alla fall. Ja
1: det, det kanske är möjligt. Och, alltså hela den grejen.
0: Spaning och spaning. Alltså. <laughs> tv serien Det handlar ju om den tid vi lever om idag. Mm. Och som vi tar Watchmen. Den, hela den serien den, är också, den skulle också kunna platsa in i just den här spaningen för det är liksom samma tematik. Den var ju inspelad eller den blev ju inspirerad av terrordådet i Charlottesville. Det mm. låter lite hemskt när man säger så. Ja men vad inspirerade dig? Jo <laughs> terrordådet i, i Charlottesville. <laughs> Nej, men alltså det,
1: vi pratar om tv-serien Watchmen.
0: Ja, Absolut. precis. Det blev ju mm. väldigt färgad av detta och därför så är ju är ju den tv-serien Handlar, handlar ju väldigt mycket om det här, den strukturella rasismen, att man inte har kommit så långt. Mm. Och precis som Alan Moore säger så tiden är relativ, tiden är en <laughs> flat circle. Även om vi tror att vi kommer någon vatt så är vi ändå fast i samma hjulspår på något vis. Och det är ju därför den här um, White Savior tråpen som utmanas i med sådana här tv-serier. Det är därför det är så viktigt att vi, vi kommer ur det För den ger oss den här projektionsytan där vi kan se att här kommer en vit person som gör det rätta. Som ser till att rädda dagen och ser till de dåliga vita personerna att så här ska ni inte göra utan ni ska göra så här istället. Så även om skurkarna är är vita ofta så är är frälsaren oftast vit också då ju. Och... Om man tar bort en projektionsytan så finns det liksom ingenting där vi kan... Vi kan inte, istället för en projektionsytan så får vi typ en spegel, kan man ju mm. säga. Mm. Och det är där problemet och lösningen ligger på något vis. För när vi inte ser det, det vi själva tror är oss själva, så kanske vi istället ser oss själva.
2: Mm.
0: Och då kanske man börjar inse att jag har en del att jobba på här
1: ja det, det är intressant alltså, eh, Jag såg något klipp En liten kille som spelar eh, Det kommande, apropå Superhjältare I det kommande Spider-Man-spelet eh, Miles Morales eh, Är ju den som är Spider-Man I det spelet och, 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 och om hur lycklig den här killen var Att det äntligen fanns en hjälte Som såg ut som han i ett spel eh, Och tänkte på den här, den här grejen Med att vi ja, men, Som vita män vilket privilegium vi har, alltså inte bara liksom i, i de maktstrukturer som existerar i samhället utan också ja, men, som, som hur kulturen har sett ut. Det alltid har varit våra berättelser främst som har lyfts. Sen har det funnits andra, förstås, black exploitation-genrerna. Alltså det, det går ju att hitta annat förstås. Men, men att det här är eh, ett uppvaknande för den vita läsaren igen på något sätt. Alltså det blir, ja, det, det är vi som blir förvånade över att den vita frälsaren inte är relevant längre. Och för alla andra är det bara, såklart, det är det vi har sagt hela tiden. Som du säger att vi är så himla vana i att
0: alltid liksom bli serverade. Så när det sker sådana saker som att en, en svart karaktär får en stor roll i, ja men exempelvis då de senaste, den senaste Star Wars-trilogin. Mm. Så blir det ett ramaskri. För att eh, nu, nu kan vi inte se oss i den karaktären av någon anledning.
1: Men ja, vi måste se oss i alla de karaktärerna. Precis, varför, handla, varför är inte alla karaktärerna som mig? Ja. Antingen ska de ha ett bläckfiskhuvud eller ska de ha ett vitt huvud. <laughs> <laughs> ja, ja,
0: ja. det, ja, det är, det är absolut. Det är superviktigt med representation för att vi ska kunna få de här nya berättelserna som sagt. Men vissa av oss har ju
1: fått kanske lite för mycket representation. Ja, på så sätt är det ju fantastiskt att och, och äntligen få slakta den vita frälsaren. Om vi tittar på
0: den vita frälsaren i The Boys. Grejen är ju att där har vi ju både Butcher och Huey. Mm. Som kanske då är... Ja, Huey i synnerhet är ju en projektionsyta för... För tittaren. Det är ju mm. så extremt uppenbart. För att han är den där lite klumpiga. Som ändå lyckas rädda dagen i slutändan. Mm. Samtidigt skulle man kunna säga att Homelander. Är ju den där. Den vita frälsaren med. Ja jag vet inte. En twist. Det kanske är fel att säga. Men han är ju en symbol för. Allt det. Stålmannen är. Mm. Jo men exakt. Men och- en mer realistisk version kanske av stålmannen, hur stålmannen skulle kunna se
1: ut på riktigt, en mer politiserad stålman mm. möjligtvis Jo och, och jag menar stålmannen är också en Jesus figur på något sätt, alltså en, en, den faktiska frälsaren eller enligt vissa då. Eh, och det är superintressant att se vad en, en karaktär med, med det med den makten och de, de krafterna hur man kan tänka sig att han skulle agera i ett samhälle som det ser ut just nu. Och om man då återknyter till, till Alan Moore igen så tycker jag att här finns det väl... Visst finns det väl ändå någonting att lära också. Även om man inte är en 12-åring tolvårig pojke eh, som köper kiosklitteratur. Att liksom, det är en ganska intressant skildring ändå.
0: Tänker du The Boys eller tänker du... Ja Ja, precis. Det känns ju på något sätt... Som att The Boys är, kronan på verket är fel, men är nästan en form av arkebusering av superhjältegenren som sådan. Något åt det hållet i alla fall. För det finns så mycket i i The Boys som gör att man funderar lite på vad fan fan är det man har tittat på genom alla (laughs) de här åren egentligen. Bara det att, om man ser på vilka... Deras kostymer. Det är ganska klassiska, superhjälta kostymer. Möjligtvis fast liksom uppdraget. Så att de inte får de här ä, mörkare tonerna utan det blir mjättare och liksom mer färger. Och lite mer överdrivet. Lite mer eh, så här beauty queen-aktigt. Det blir lite överdrivet och det blir lite larvigt. och Det blir ja, men det, det blir så här Kejsarens nya kläder av det lite grann. Man, mm. man klär av. Superhjälten genom att klä upp dem på något sätt?
1: Ja, men det är också intressant om jag tänker att min relation till Superhjältserien. Jag, jag, jag är fortfarande fast i den här Mor grejen. Det, han, det, han, det, det tog så hårt det han sa om oss som eh, kollar på Superhjältefilmer som han inte gör det sedan långt tillbaka. Men, men att sen ja, man läste Watchmen, kanske, så har man varit mer intresserad av att läsa serier om Superhjältar som har som liksom har väntte upp och ner på något sätt. Alltså det är mer intressant att läsa en serie som som är en slags meta kommentar av superhjälten som The Boys eller som Watchmen eller, eller som, som Batman kanske att det är kritiken av <skratt> kritiken av berättelsen är intressantare än berättelsen. Man sitter, man sitter fast i det på något sätt. Jag vet inte, kan det, vara, kan det fortsätta vara intressant 40 år efter Watchmen? 30 år kanske. Superhjältegenren som sådan tänker du? Nej, kritiken av superhjältegenren. <laughs> alltså hur länge kan man tycka att wow, det här är en det här var en spännande take på någonting som vi har tagit spännande takes på i så här länge?
0: Ja, ja men med tanke på att att superhjältefilmerna har fått det så i ett sånt i jätte kommersiellt genombrott så är det väl relevant igen. Men nu nu har man ju nåt lite som vi talade om i ett annat avsnitt om den här origins tröttman att man har nått en kritisk massa att man börjar känna att okej okay, nu vill jag bara se slovenska
1: depprullade resten av mitt liv. Jäkla vilket avsnitt det här blev. <laughs> Vad kommer vi att hämta oss från den här diskussionen? Det, det känns på något sorgligt sätt som att
0: superhjältar är den där döda stjärnan som Podemap roterar kring. Oavsett vilket ämne vi än tar så... Ja, men Batman
1: då? Ohälsosam eskapism som Mr. Moore kallar det. Han hade hatat den här podden. Ja, men vi brukar ju prata som avslutning om någonting litet som vi gillar. Och jag skulle jättegärna vilja veta vad du gillar nu, Jimmy. Ja, just nu så läser
0: jag Elementärpartiklarna eller The Elementary Particles av Michel Hulbeck. Ni hör ju att jag har ett bildningskomplex här. <laughs> Men ja, jag, jag, gillar, jag gillar det. Jag tycker att det är bra grejer. Vad är hans speech? Ja, vad ska man säga? Det handlar om två bröder som har en eller två halvbröder som har en ganska bråkig och, och tråkig och story Bakgrundshistoria, uppväxt då. De har vuxit upp på liksom separerade av olika anledningar och den ena har vuxit upp och blivit någon form av asexuell konsumtionshetsande neurotiker och den andra har blivit någon sån här super perverterad snuskgubbe. Som utom är lite rasistisk. Det finns alltid det finns alltid sådana inslag i, i Holbecks romaner. Tänkte jag säga, jag har läst två. Så jag vet inte riktigt vad jag om. Men utifrån de två mm. <laughs> så finns det men det. Men det är en jättebra bok. Det är en jättebra bok. Jag har inte läst ut den än, Men den är, den är så otroligt väl skriven. Och det finns något tryggt när man läser en bok skriven av en gammal fransk man. Och man får sina fördomar bekräftades så extremt mycket när varenda beskrivning av en kvinna följer med liksom en, en mening om hur hennes bröst ser ut. Mm. Då vet man att nu, nu är vi i Frankrike. Apropå gubbjävlar. Ja, vilka jävla gubbjävlar. Men på grund av stor litteratur så kommer de ju undan med det. Ja, mm. och, och, och sen är det ju givetvis just de skildringarna är ju skildrade ur den här sex karaktärens perspektiv så det finns mm. ju en för- viss förklaring Förstås,
1: allt är bara en omskrivning för att få beskriva rattar
0: det, Ja, stundtal så, så känns det lite som det men,
1: ja, nej, men det, det är den bästa boken
0: jag har läst på väldigt länge och jag läser ändå hållandevis mycket Mikael, vad gillar du då?
1: Jag har ju inga problem med bildningskomplexet. Eller jag, jag kanske bara har givit upp allt det där. Jag <laughs> tänkte nämligen tipsa om något som alla kanske redan vet om. Men som har varit något som har dykt upp i mitt tröde lite mer på, på senare tid. Och det är något som kallas för Sakuga Mad. Eller MAD. Och då har jag lärt mig att det, MAD står för Music Anime Doga. Även hur man uttalar det. Eh, ni får gärna hona mig på alla sätt. Ja, det, här, det här har ju alla hört talas om. Visst är det så.
0: Men för, för skull så kan du berätta vad det är för något. Mm,
1: ja, men jag det, det, är, det, är, jag är, <laughs> det är som collage där man har samlat en massa animerade, gärna japanska animerade klipp från filmer som man kanske har sett eller inte sett. Och så har de ofta teman typ flygplan sakuga och så är det jättefina animerade flygplan från en massa filmer. Ofta liksom 80-90-tal. Eller det är det jag har snött in på. Och det finns så sjukt mycket mäktig animation som man kanske inte ser så ofta. <går> om man inte kollar på sådana här klipp. Jag tycker att det är otroligt fascinerande. Jag, jag, jag kan kolla på dem hur länge som helst. Det är mycket liksom du vet såhär klassiska anime explosioner som jag bara det, det får mina ögon att tåras jag tycker det är superhäftigt och, och sen ska det gärna vara en riktigt dålig japansk låt till, till det här också det finns en del att ta av tänker jag. Det, det finns ju hur mycket som helst verkar som. och det är ju också ett sätt tycker jag att, att hitta eh, jag vill få tips om eh, nya saker man ska se eller gamla saker man ska se Ja, jag tycker att det är ganska svårt annars att få någon slags helhetsgrepp grepp om anime film och nu kanske man, om man ser något klipp som man tycker står ut lite igen så kan man söka upp det man det kommer ifrån och ja men får se ännu mer mäktig animation
0: det låter gött, det låter också som någonting som hade varit utmärkt om vi postade på våra vad för något? sociala medier Precis, för, för vi <laughs> ja, för har, har vi ju. kids, vi har alla, alla de här tockarna och tickarna och hela den där biten. Nej, det har vi faktiskt inte. <laughs> Men vi har, vi har Twitter och Instagram som riktiga förbröder
1: har. Och vad heter vi där då? Ja, vi heter ju pod- cast på, på båda de här. Eh, och Ni får jättegärna följa oss och kommentera och, och berätta om vilka gubbi jävlar vi är. Exakt. Eller vad ni nu vill göra. Kanske berätta något, vad Peter spel betytt för er. Eller något. Inte vet jag. Prata med oss. Det är ju kul. Ja, vad som helst. Snälla. <laughs> jag vet inte riktigt vad man ska göra för att synas mer. Det här är en boomer take. Alltså. Ja. dig ner. Internet. Men, <laughs> What do kids like? Memes? Du vet den här grejen. Betyg. Sätt oss på iTunes. Det är någonting som, som man hör folk säga. Och jag vet inte om det ens är en grej. Alltså, betygsätt oss på TikTok.
0: Ja, add oss på LinkedIn. Man kan ju betygsätta
1: saker på typ så här Uber och sånt. Så ja, vi borde kan sån vi starta med. en? Lägg till våra avsnitt i en spellista på Spotify.
0: Det kan vi göra. Vi finns ju där på, på Spotify som alla andra kids och, och sådär. Ja, men det känns, nu, nu har vi bockat av vi finns på internet snabbt. <laughs> <laughs> nu är vi även på internet. Sådär. mer internet. (laughs) Ja, jag vet inte. Det var nog allt vi har att att komma med den här gången.
1: Ja, det blir nog inte mycket bättre än så. Det gör det
0: nog fan inte.
1: (laughs) Ha det fint. Allihop.
0: Hej då. Hej då.